0: Einfach Evangelium. Eig eigentlich hat die Magdalena doch schon alles gesagt vorhin, oder? Da war doch schon alles drin. Warum, warum machen wir diese Themen rein? Ich will euch kurz mit reinnehmen, weil eigentlich war was anderes geplant. Bis vor ein paar Wochen hatten wir noch einen anderen Plan für diese Zeit, jetzt hier Februar, März, so bis in die Passionszeit, bis äh, Richtung Ostern rein, mit euch andere Themen zu bewegen. Aber unser Impuls war, oh, es ist so ausschwer, ausladend, so tief, so kompliziert manchmal auch, ähm, dass wir den Eindruck haben, Moment ist, wir brauchen ein bisschen was Leichteres. Wir hatten das Gefühl, als ich euch so angeguckt habe, es wäre gut, wir würden ein bisschen was Leichteres machen. <lacht> Nein, ähm, hat jetzt nichts mit euren Gesichtern zu tun, oder dass jetzt viele kamen und gesagt hätten, oh Mann, das ist aber auch immer so kompliziert mit dieser Botschaft, überhaupt nicht, sondern es war ein Impuls und wir merken einfach, das Evangelium ist doch unser Kern, oder? Das ist doch das, worum es geht. Ich habe gestern den ganzen Tag wieder in der Sporthalle verbracht, weil meine Tochter da Handball gespielt hat und dann eben noch die Freundin und, dann, und so weiter. Und dann saßen wir da und du bist mit Menschen unterwegs und ich merke, ich habe so ein, eine Liebe für diese Menschen. Ich wünsche mir so sehr, dass diese Menschen dort, die ich echt mag, diese, diese tolle Nachricht, dieses Evangelium in ihr Leben hineinbekommen. Aber ich merke auch, wenn ich mich nicht damit beschäftige, was dieses Evangelium ist, wie das aussieht, wenn ich versuche, es in Sprache zu bringen, dann wird es schwierig. Dann geht es auch ganz schnell weg. Danke. Dann, äh, dann steht man da und denkt, ja, ich würde so gerne, aber es, es passiert vielleicht doch nichts. Es ist wichtig, dass das Evangelium bei uns tief sackt, dass wir es in unserem Herz haben, dass wir es mit uns rumschleppen, dass es uns immer wieder neu bewegt, weil um das geht's. Einfach Evangelium. Evangelium, wo kommt dieses Wort her? Einige wissen es wahrscheinlich. Wer weiß, wo das Wort herkommt? Da melden sich eins, zwei. So. Also, muss ich groß schreiben. Oi, griechische Vorsilbe. Gut. Gut. Und dann an. Evangelion. Ei Angelion. Angelion, die Botschaft, die Kunde, die froh, die Nachricht, die man hört. Die gute Nachricht, die gute Botschaft, das bedeutet dieses Wort Evangelion. Ei Angelion. Daher kommt es aus dem griechischen, die gute Nachricht und das war nicht immer so wie also allein das reicht ja schon für uns heutzutage, oder? Wenn wir den Fernseher anmachen, das wäre doch mal schön, wenn jetzt mal die Nachrichten... Und heute, herzlich willkommen zur Tagesschau. Heute kommen die guten Nachrichten. Das wäre doch mal großartig, oder? Umso wichtiger, dass wir darüber reden. Es geht bei diesen Nachrichten aber nicht nur um das Wetter, was vielleicht besser wird oder irgendwie sowas. Ja, morgen kein Regen und sagen, oh, das ist die gute Nachricht. Sondern in dem Kontext, in dem dieses Wort gebraucht wurde, ging es eigentlich immer um königliche Kunde. Es ging um das Königreich. Und wenn der König eine Nachricht verkündet, wenn es um das Königreich ging, dann war das dieses... Euangelion, diese frohe Kunde des Königs, die königliche Kunde. Um die geht's. Und wir ja, haben, das hat man sich nicht irgendwann später ausgedacht. Ähm, ja, das könnte man ja mal gute Botschaft nennen, das, was mit Jesus und dem christlichen Glauben zu tun hat. Nun, eigentlich war Jesus das selber. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht aus Markus 1, Verse 14 und 15. Das ist kurz nach seiner Taufe. Da heißt es, nachdem Johannes gefangen genommen war, ging Jesus nach Galiläa und verkündigte dort das Evangelium Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Jesus selbst verwendet diesen Begriff sozusagen, dieses Evangelium, diese frohe, diese gute Botschaft. Und was ist, dieses Gut, was ist diese gute Botschaft? Es steht im Text drin, Jesus selbst hat gesagt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist da. Es ging um dieses Königreich. Das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Eigentlich war es schon fast da. Nur noch nicht in der Erfüllung da. Weil der, der dieses Evangelium ist, seinen Auftrag noch nicht so ganz erledigt hatte. Denn bei der Taufe kurz vorher, könnt ihr mal nachlesen, Markus 1, als Jesus von Johannes dem Täufer getauft wird, öffnet sich der Himmel. Es kommt eine Stimme von oben, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich erspare euch heute, weil wir es nicht zu sperr machen wollten, was in diesem einen Satz alles drin steckt. Welche Anspielungen auf das Alte Testament. Aber es sind jede Menge Anspielungen auf das Alte Testament, die da drin stecken. Genesis 22, Vers 2, der Nachfahre Abrahams steckt da drin. Psalm 2, der königlich kommende, der kommende König steckt da drin, an dem er wohlgefallen hat. Jesaja 42, Vers 1, der leidende Gottesknecht, der Knecht des Herrn, der Diener des Herrn, der den Unterschied macht. Denn, und das ist meine Schlagzeile für heute, das Evangelium ist eine Person. Das Evangelium ist eine Person, Jesus Christus. In ihm ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Er war da, er war auf dieser Erde, er ist über die Erde gelaufen und deswegen war das Reich Gottes, das Königreich da. Und jetzt nahe oder wie nahe oder was auch immer, man könnte sagen, ja, die Vollendung kam dann am Kreuz von Golgatha und der Auferstehung an Ostern, das, was Magdalena eben schon angesprochen hat. Das Reich Gottes, das Königreich Gottes, das Evangelium ist eine Person. Das ist eigentlich nicht verwunderlich, weil wenn man in das Alte Testament hineinguckt, stellt man fest, dass da ganz viele Namen gibt für den, der da verheißen ist, für den, der da kommen soll, der für dieses Königreich ein entscheidender Faktor ist. Ich schreibe euch mal so ein paar auf. Mal auf mein Spickzettel gucken. Also, wir haben den, den Immanuel, Manuel, so den Immanuel, den Gott mit uns bedeutet Gott mit uns. Gott kommt in diese Welt, er kommt ganz nah, er ist mit uns. Wir haben den, natürlich, den Messias. Ja, Messias, hebräisch, griechisch, Christus. Den Christus, den Gesalbten. Christus ist der Gesalbte, der Messias ist der Gesalbte, der, der kommende König, der den, die Salbung eben hat, auf dem Gottes Segen liegt. Den Messias, was haben wir noch für, wir haben den Roeh, Israel, der Hirte Israels, der Hirte Israels, der, der sein Volk versorgt, der, der es befreit, da ist immer eine ganz große Blick, Mose war auch so ein Hirte Israels, der wird als dieser, dieser Vorbote sozusagen gesehen und, und Jesus wird auch manchmal als der etwas vergrößerte Mose beschrieben, der im Auftrag Gottes sozusagen König, Priester und Prophet ist für dieses Volk und es in die Freiheit führt, der es weidet. Der Hirte Israels. Wir haben den was haben wir noch? Den Sar Shalom, den Friedefürst. Der Friedefürst, der Fürst, der den Frieden bringt, der Fürst, der Friede herstellt. Wir haben den Evet den Adonai. Den Evet Adonai, den Knecht des Herrn, der Knecht Gottes, der treue Diener, der, der sich in den Dienst stellt. Wir haben, ganz wichtig noch, den Ben David, den Sohn Davids, David, der große König. Der gesegnete König, dem Gott verspricht, dein Königreich wird nie ein Ende haben. Dein Nachkomme wird immer drohen in diesem Königreich. Der Sohn Davids. Und am Schluss, oder es das heißt, am Schluss gibt es bestimmt noch mehr, bei mir jetzt am Schluss, den Ben-Adam. Adam, Mensch. Ja, Adam kennen wir, Adam und Eva. Adam, Hebräisch übersetzt Mensch. Der Ben-Adam, der Sohn des Menschen, der Menschensohn. Paulus schreibt, vom zweiten Adam und vom letzten Adam, so wie in dem ersten Adam alle in der Finsternis abgerutscht sind, so sind in diesem zweiten Adam, werden alle gerettet und geheiligt werden. Namen, Namen von Jesus Christus. Das Spannende ist, vielleicht ist es schon mal aufgefallen, es gibt in der Bibel vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, ja warum eigentlich? Warum, er hätte es doch einfach so machen können, dass die sich mal absprechen miteinander dann hätten die doch vielleicht ein Skript rausbringen können. Jetzt müssen wir vier lesen, so ein Ärger aber auch. Nein, jeder dieser Evangelien hat einen anderen Fokus. Jeder dieser Schreiber hat einen anderen Fokus und bringt ein, ein erweitertes Bild von dem hervor, was über diesen Retter, über diesen Christus, den Messias gesagt wird, der, der da kommen wird. Matthäus zum Beispiel, er beschreibt Jesus so ein bisschen als den vergrößerten Mose? Mose? Fünf Bücher Mose, kennt ihr vielleicht noch? Ne? Also das, der Pentateuch aufgebaut in fünf Passagen. Matthäus baut sein Werk, sein Evangelium auch in diese fünf großen Blöcke sozusagen ein. Er orientiert sich an dieser Geschichte und bringt das ganz stark an dieser Stelle mit rein. Dass gerade die, die jüdischen Leserinnen und Leser das verstehen, das Bild kriegen, um, um wen es hier eigentlich geht. Lukas, er, er orientiert sich vielleicht eher an Jesaja und Jesaja schreibt eben von diesem Knecht Gottes, dieser königliche Gottesknecht, dieser Leidende, der das Licht in die Finsternis bringt. Markus schreibt ganz stark vor dem Neuanfang der Menschheit. Ja, also theoretisch könnte man über den Adam hier reden. den Neuanfang der Menschheit, wie eine neue Schöpfung in, der, in die Gegenwart, in die Wirklichkeit hineinkommt. Und Johannes, Johannes der schreibt, beschreibt Jesus als, ich bin der Jahwe, ich bin der Sohn Gottes der das für euch getan hat, was ihr alleine nicht tun könnt. Namen, Namen, Namen. Warum eigentlich? Warum? Diese Beschreibung, warum diese Namen? Fällt euch bei diesen Namen da vorne was auf? Außer, dass sie da jetzt in Hebräisch stehen und ihr wahrscheinlich schon gar nicht mehr wisst, was es bedeutet. Ähm, bei all diesen Namen geht es um Beziehung. Es geht um Person. Gott, der den Menschen ganz nah kommt. Der Gesalbte, von jemand beauftragt, von jemand gesandt, autorisiert. Der Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Der Fürst, der Frieden schafft im Miteinander. Der Knecht, der dient. Der Sohn Davids, dieser große König. Und dann eben der Sohn Abrahams, der Menschensohn. Es geht um Beziehungen und es geht eigentlich immer beim Evangelium auch um Beziehungen. Das ist der Unterschied zu den Religionen, zu den anderen Religionen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es ist eben nicht irgendeine Leistung, die wir tun müssen, die uns die frohe Botschaft bringt oder die uns ans Ziel bringt. Es ist auch kein Zaubertrank, den wir irgendwo schlucken und besorgen müssen und dann haben wir das, was wir haben wollen. Ich kann mir auch gut vorstellen, warum das so ist warum Gott nicht diese Variante gewählt hat, zu sagen, naja, da verstecke ich, mache ich irgendwo so einen Jungbrunnen und wenn die da alle reinspringen, dann haben sie ewiges Leben. Es gab ja den Baum des Lebens im Garten Eden. Aber nachdem die Menschheit sich entschieden hatte, von dem Gott nicht zu vertrauen und von dem Baum der Erkenntnis zu essen, musste Gott den Garten zumachen und die rausschmeißen, weil er gesagt hat, wenn die jetzt Ewigkeit, eine Ewigkeit lang in diesem Zustand sind, weil sie von dem Baum des Lebens noch essen, dann haben wir ein Problem, weil die Beziehung total gestört ist weil das Miteinander nicht mehr funktionieren kann und das ist tödlich, auch wenn die Hülle außenrum lebt. Geht um Beziehung und wenn es eben ein Zaubertrank wäre oder eine, Ding oder eine Ideologie, wir Menschen, wir würden es uns aneignen. Wir würden Gott am Schluss wieder rauslassen. Wir würden Gott vergessen und es ging am Schluss wieder nur noch darum, dass wir das Richtige tun, das Richtige machen, die richtigen Gedanken haben oder eben den richtigen Saft trinken. Aber genau darum geht es bei dieser frohen Botschaft, genau darum geht es beim Königreich Gottes nicht. Nicht ich, sondern er ist der Erlöser. Er ist das Zentrum. Er ist das Reich Gottes. Es gibt eine schöne Geschichte in der Bibel die möchte ich euch noch ein bisschen erzählen. Johannes Kapitel 3 wird die beschrieben. Da gibt es nämlich einen Pharisäer, einen sehr gebildeten Mann, einen Schriftgelehrten. Äh, Lass den doch mal kurz weg, sonst lesen die Leute alle schon, da bin ich noch gar nicht. Ich erzähle die Vorgeschichte erst noch, danke. Ähm, die Vorgeschichte ist, dass dieser Nikodemus, dieser Pharisäer, ein bisschen was von Jesus mitkriegt. Und sieht, dass der Wunder tut, dass da Menschen gesund werden, Menschen heil werden, dass der predigt, dass der so seine Jünger hat. Und, und dann schleicht es sich nachts zu ihm, dieser, dieser Gebilde, dieser hohe Lehrer, dieser wichtige Mann. Und er geht auf Jesus zu und sagt, Rabbi, Meister, wir merken, dass du ein Lehrer Gottes bist. Wenn wir sehen, was du hier im Irdischen tust, dann stellen wir fest, Gott ist mit dir. Und eigentlich stellt er ihm die Frage, sag mir, was ist die gute Botschaft? Was ist das Evangelium? Was ist das? was du da mitschleppst. Und dann fängt Jesus an, mit diesem Nikodemus zu reden. Und ähm, er sagt einfach, Nikodemus, weißt du, du musst von neuem geboren werden, weil sonst kannst du dieses Königreich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus stutzt natürlich, ja, was, was soll das sein? Wie, wie soll das gehen, von neuem geboren? Ich kann ja nicht in den, in den Leib meiner Mutter wieder reinkriechen. Und jetzt dreht Jesus den Spieß um in diesem Gespräch. Am Anfang kommt Nikodemus und sagt: Du Lehrer, Jesus. Und jetzt dreht er den Spieß um. Und jetzt sagt er zu, zu Jesus: ah, Du du bist doch so ein weiser Lehrer. Und du verstehst es nicht? Hm. Da kommt, kriegt das Gespräch vielleicht so eine, so eine spannende so eine Spannung irgendwie. Also ich wäre gern dabei gewesen, als sie sich unterhalten hatten, aber wir kamen nur diesen kleinen Bericht. Und dann sagt Jesus: Weißt du? Wenn du schon auf mich zukommst und mich fragst, was das ist, was im, was im Irdischen passiert. Also wenn du schon keine Antwort auf die Frage hast, was hier passiert, was du im Irdischen einfach nur wahrnimmst. Glaub mir, wenn ich dann mit dir über diese geistlichen, über diese himmlischen Dinge rede und um die geht es hier gerade, dann wirst du es auch nicht verstehen. Denn es geht nicht ums Verstehen. Es geht darum, von neuem ein neuer Mensch zu werden. Und dann, wenn du dieser neue Mensch bist, dann wirst du erkennen, dann wirst du verstehen, dann wirst du spüren, fühlen, wie auch immer wahrnehmen, was es mit diesem Königreich Gottes auf sich hat. Denn es geht eben nicht ums Tun, es geht nicht ums Wissen, sondern es geht um diese Beziehung, um diesen neuen Menschen, der in dieser Beziehung entsteht. Und jetzt lesen wir die Verse 13 bis 17 zu diesem Abschnitt. Jesus sagt weiter, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu, zu zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Den Vers habt ihr vielleicht schon mal gehört, ne? Johannes 3,16, ganz bekannt. Und den sollte man sich unbedingt merken und daraus werde ich lernen. Jesus nimmt hier dieses Bild des Menschensohns auf. Habt es vielleicht gelesen? Diesen Ben Adam, der steckt da drin, dieser Sohn des Menschen, dieser Nachkomme des Menschen, aber eben nicht nur des Menschen, sondern der der quasi es jetzt richtig macht. Adam war dieser erste Mensch. Er war dieser Mensch, der gesetzt wurde über das Königreich, was Gott erschaffen hatte, nämlich die Schöpfung. Und Adam bekam den Auftrag zu herrschen. Aber vielleicht kennt ihr die Geschichte, es hat nicht funktioniert. Er hat sich gegen das Vertrauen, gegen die Beziehung entschieden. Und es ging den Bach runter. Und jetzt kommt dieser zweite oder dieser letzte Adam der diese neue Schöpfung entstehen lässt. Der neue Menschen entstehen lässt. Wo all das, was gestört war, draußen bleibt. Aufgrund von Liebe, aufgrund von Gnade. Ich habe einen kleinen Versuch mitgebracht. Ich wollte ein bisschen die Chemiekeule rühren hier und ich habe gedacht, ich, ich zeige euch mal was. Ich bin mit meinen Flüssigkeiten nicht so ganz einverstanden, aber das ist egal. Äh, ihr seht, drei Drei Gläser, die ich hier habe, da ist Wasser drin. Überall Wasser drin, auf jeden Fall. So, und ähm, die, die stehen mal für was. Ich habe hier das Erste. Ich wollte das kleben. Das steht für Adam, der Mensch. So, das Zweite ist die Schöpfung. Das, worüber Adam herrschen sollte. Und er ist natürlich auch gleichzeitig Teil dieser Schöpfung. Das ist das Spannende. Der Mensch gehört quasi damit rein. Er ist da automatisch drin, und ich habe den Ben-Adam, also den Christus, den zweiten Adam. So, jetzt lege ich mein Mikro kurz hin und mache die Gläschen mal auf. Also, am Anfang sah das alles noch ganz gut aus. War die Brühe noch relativ klar. Und jetzt kommt der Mensch. Jetzt kommt der Mensch und wird in diese Schöpfung hineingesetzt. Und Gott hat gesagt, du darfst herrschen. Und was passierte, als der Mensch in diese Schöpfung kam, mit seinem eigenen Willen, mit dem, was er tat? Ein paar wenige Tröpfchen reichten aus, um einen dunklen Film zu erzeugen. Und noch ein paar Tröpfchen mehr reichten aus, um das ganze Ding schwarz zu machen. Paulus schreibt so, wie die Sünde Adams in die Welt kam, Und genau das ist passiert. So sieht unsere Schöpfung aus. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt. Und äh, nicht nur die Ökologie unserer Schöpfung, auch das Andere, auch das Seelische, auch das Beziehungsmäßige. An allen Ecken und Enden sehen wir diese Brühe, wenn wir in unsere Schöpfung reingucken. Und eigentlich symbolisiert es auch die Herzen der Menschen, weil das ist der Punkt, weshalb wir da sind. So, und jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? Welchen Plan hat Gott jetzt, um das wieder zu verändern? Wie kann das funktionieren? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist die Welt. Da steht Kosmos in diesem Text. Das ist die Welt. Das ist diese Schöpfung. Guckt euch diese Brühe an. Das ist das, was bei uns ist. Das ist das, was uns umgibt. Das ist das, was in uns herrscht. Und nur weil wir Christen sind, unsere Kirchensteuer bezahlen und im Gottesdienst sitzen, heißt das nicht, dass es bei uns anders wäre. Auch nicht mit den besten Gedanken. Ich freue mich auf nächste Woche. Der Ralf Thomas Klein wird uns nächste Woche noch erzählen, warum das alles eine sinnvolle Geschichte ist. Und da kommt ein bisschen philosophische Gedanken mit rein, da könnt ihr euch, also richtig gut, seid gespannt drauf. Und ich habe mich auch ein bisschen beschäftigt mit solchen, manchen Strömungen, so also philosophische Strömungen, Weltbilder. Und der, der Punkt ist, da sind echt gute Ansätze dabei. Aber am Schluss scheitern sie irgendwie alle, weil der Mensch auch dabei ist und sich am Schluss immer wieder zu eigen macht und sein eigenes Ding draus macht und für sich scheffelt. Das ist die Welt die Gott so sehr liebt, so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, als Geschenk. Der wie die Schlange, die Schlange von Mose, vielleicht kennt ihr die Geschichte, die wurde aufgespießt und wie auf so ein Kreuz, auf so ein Dings drauf gespießt. Genau so wurde der Menschensohn erhöht am Kreuz von Golgatha. Warum? Warum? Warum musste er sterben? Warum musste er dieses tragen? Damit er Teil davon werden kann. Und das Schöne ist, Jesus kleckert nicht so ein bisschen da rein, sondern Jesus gibt sich ganz. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Jesus gibt sich ganz. Er gießt sich komplett in diese Schöpfung hinein und er stellt wieder her. Er reinigt es von all dem Mist, der da drin ist, von all der Finsternis, von all dem, was uns von Gott trennt. Unsere Schuld, unsere Scham, unsere Angst. All das, was passierte, als Adam sich gegen Gott stellte. Garten Eden. Ne? Das Erste, was passierte, die Menschen auf einmal haben sich versteckt vor Gott. Sie hatten Angst vor Gott. Sie hatten Angst davor, dass er, dass, dass er sie findet und bestraft oder was auch immer. Sie hatten Angst. Sie haben sich versteckt. Sie haben gemerkt, wir sind nackt. Sie haben sich geschämt. Schuld, Angst und Scham sind die Auslöser dafür, dass unsere Welt so ist, wie sie ist. Dass wir Menschen so handeln, wie wir handeln und denken und fühlen. Und Jesus kommt rein und sagt, und ich nehme das alles weg. Ich befreie euch davon. Eine neue Schöpfung Du kannst ein neuer Mensch sein. Na, eigentlich bist du es, wenn Jesus mit seinem Evangelium, wenn er das Evangelium in deinem Herz angekommen ist. Die Frage ist nur, lebst du es auch? Ich möchte dich jetzt einladen, wir wollen miteinander das Abendmahl feiern. Und eigentlich brauchen wir dafür nichts mehr sagen. Wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dann nehmen wir diesen Christus in uns auf. Nicht, weil der Saft und das Brot so besonders heilig wären, sondern einfach, weil Christus das für uns getan hat. Und er sagt, wenn ihr das miteinander feiert, dann erinnert euch daran, was ich getan habe. Erinnert euch an mich. Und dann, so wie ich mich ganz hinein ergieße, so gebt mir alles. Lasst mich, der Immanuel, der Messias, der Hirte Israels, der Friedefürst, der Knecht Gottes, der alles getragen hat, der Sohn Davids, lasst mich der Menschensohn sein und dieses Königreich in eurem Herzen ankommen. Jesus hat gesagt in der Nacht, als er verraten wurde: Das ist mein Leib, als er das Brot gebrochen hatte und Gott gedankt hatte. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wurde, wie die Schlange aufgespießt. Und er hat den Kelch genommen und Gott gedankt und in seinen Jünger gegeben und gesagt: Das ist mein Blut. Das Blut, das vergossen wurde zur Vergebung der Sünden. Damit das Schwarze weichen kann. Damit Licht in die Finsternis kommt. Und er hat damit zum Ausdruck gebracht, das, was ich getan habe, genügt. Es genügt, um die Plöre daraus zu kriegen. Das ist das Blut dieses neuen Bundes, den ich mit euch schließen will. Nehmt das an und ihr lebt in der neuen Schöpfung. Ich lade euch ein, wenn ihr das wollt, wenn ihr das könnt, wenn ihr das mit freiem Herzen tun könnt, zu sagen, ich möchte Jesus Christus, das Evangelium, als meinen Herrn, als meinen König annehmen, dann kommt und lasst uns das Abend mal feiern. Und zwar richtig feiern. Wir werden Musik dabei machen. Ihr könnt euch gerne anstellen. Hier vorne sind die Mitarbeitenden, die, die, ähm, die teilen euch das aus. Ähm, ihr habt auch die Gelegenheit, am Rand noch, weiterzugehen. Auf beiden Seiten war mal so der Plan, ihr werdet es sehen, Wir werden auch Leute vom Gebet- und Segnungsteam stehen, zu denen könnt ihr auch euch persönlich euren Segen abholen lassen, euch persönlich segnen lassen. Aber lasst uns vorher noch einen Moment stille sein. Und vielleicht hast du vor Augen dieses Bild von diesem Glas und fragst dich, wie es in deinem Gefäß aussieht. Und dann lade ich dich ein, den Immanuel einzuladen, der ganz nahe kommt um dich zu reinigen. Jesus, du bist das Evangelium, du bist die gute Botschaft und du bist nicht nur das, sondern du bist der Auferstandene, du bist der Sohn Gottes, der auf dem Thron sitzt, der alles regiert, der alles in seiner Hand hält und der diese Welt immer noch genauso liebt wie am ersten Tag. Und ich danke dir von Herzen Herr, dass du dich gegeben hast, dich ganz hingegeben hast, um uns zu befreien, um uns zu heilen, um uns in die Beziehung hineinzunehmen wieder. Um uns die Schuld zu nehmen, die Scham und die Angst. Uns hineinzustellen in deine Familie und in dein Königreich. Und Ich danke dir für jeden, der mit vollem Herzen da dahinter steht. Und ich bete ganz besonders für all die, die dir noch nicht begegnet sind. Die vielleicht noch Ideologien oder Leistungen hinterherlaufen. Dass du dich zeigst. Als der Immanuel. Als der Messias als der Hirte, als der Friedensfürst, als der Königssohn und als der Menschensohn, der uns ganz nahe gekommen ist, einer von uns wurde und alles für uns getragen hat. Dir gebührt die Ehre, Jesus. Lass es sacken in unser Leben. Und jetzt kommt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist.